0: Bonjour et bienvenue dans le 19 e épisode du podcast AWS en français. Merci de nous donner un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes de votre temps ou creux de vos oreilles, que vous soyez en train de courir dans les bois, sous la douche ou dans le métro ou en voiture pour, pour apprendre sur AWS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Ismaël Tour qui est Solution Architect Manager. Bonjour Ismaël. Bonjour. Merci d'être là et on va parler d'oidpost, un, un nouveau service qui est un peu différent des autres services, Claude, puisque jusqu'à présent, nous avions des services virtuels dans le cloud auquel vous pouviez
1: accéder à travers des API. Et là, cette fois-ci, on parle de hardware. Alors, Outpost, c'est quoi Outpost, c'est quoi bon, Bonjour Sébastien, déjà, et merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast. Euh, aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'on est euh, dans le cloud, à peu près 13 ans que AWS existe. Euh, on a créé AWS initialement avec EC2, donc la, la partie compute, ensuite du stockage, ensuite une multitude de services qui monte aujourd'hui à 185 services plus. On s'est posé la question depuis le début, comment apporter euh, ce, cette infrastructure, cette connaissance, cette compétence euh, dans les data centers de nos clients, parce que c'est un besoin qui a été exprimé à plusieurs reprises par nos clients. Outpost aujourd'hui, on, on a eu le, le grand plaisir d'annoncer la disponibilité générale d'Outpost qui va permettre en gros d'apporter AWS dans les data centers de nos clients. On met un petit bout du cloud dans, dans mon data center C'est exactement mm -hmm, ça, on voilà. met un bout du cloud dans le data center, ça n'a pas été évident comme, on peut, comme, <rire> comme je l'ai un peu indiqué avant, parce que ça fait... Euh, pas loin de 12 ans, donc juste après avoir créé AWS, qu'on a vraiment commencé à réfléchir immédiatement à comment est-ce qu'on pouvait euh, résoudre euh, cette problématique qui est... Euh d'autant plus complexe qu'elle qu induit des, des problématiques de, de, de sécurité, de contrôle de, 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 de l'environnement et d'opérabilité de ces infrastructures. -là. Dont on va parler pendant le reste de cet épisode. Alors concrètement, c'est quoi C'est un, un rack C'est du matériel Concrètement, c'est un rack qui fait 42 U, qui fait à peu près 1000 kg. Euh, c'est du matériel. C'est le même matériel qui est utilisé dans les data centers de AWS, avec la même couche logicielle, les mêmes API, euh, avec lesquels on va pouvoir opérer euh, donc des workloads directement euh, sur site pour des besoins d'applicatifs de, qui ont besoin euh, de latence extrêmement faible pour des problématiques de souveraineté potentiellement, mais je suppose qu'on va en parler plus tard, et pour des problématiques aussi de localisation des datas liées à des réglementations de conformité euh, ou à des, euh, à des points juridiques.
0: Mm -hmm. Donc les, les, les use cases, si je veux déployer des instances EC2 ou des bases de données à la proximité proche, en termes réseau, euh, du reste de mon infrastructure ou si je veux garder des données sur un territoire donné ou entre quatre murs euh, donnés, je peux maintenant avoir un bout du matériel qu'AWS utilise dans ses data centers et le mettre chez moi sous la forme d'un rack et quoi, je commande le rack, je le connecte au réseau je connecte le,
1: le courant et, et, et voilà Alors c'est à peu près ça, je vais, je vais essayer d'être un peu plus précis <rire> sur Bien la sûr. partie installation parce que on ne veut absolument pas, on ne voulait absolument pas qu autre poste soit euh, comme nos amis du retail qui vous livrent des colis potentiellement que vous allez déballer. Une et grosse et boîte d'Amazon. Installer vous-même. Donc Outpost, bien évidemment, il va avec la complexité hardware ouais. et le savoir-faire qu'on a développé depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un bout d'AWS qu'on va pouvoir installer dans son data center et opérer à travers la console AWS avec les, avec les mêmes appels API, CLI, la même console de management. On va avoir une, une possibilité donc de commander un rack Outpost qui mm -hmm. viendra avec un certain nombre de prérequis donc on va, on va vérifier avec vous que vous avez suffisamment d'électricité en sachant que Outlook est dé, Outpost, pardon, <rire> Outpost est délivré avec euh, différents types de capacités euh, électriques euh, donc mm -hmm. on, on, on parle de 5, 10 et 15 kVA euh, ce rack là il va arriver totalement monté et totalement préparé câblé, serveur serveurs, pré-câblé, pré, euh, pré euh, de sorte à ce qu'il n'y ait plus qu'à qu euh, appeler votre électricien mm -hmm. pour connecter ce rack à votre électricité. Et les équipes d'AWS activent le rack en à peu près 4 heures aujourd'hui.
0: D'accord. il y a un technicien AWS qui vient avec ou
1: c'est du self-service côté ce client Ce sont les équipes AWS qui, et qui viennent qui font le, branchement. le rack qui font le branchement. À la seule exception, pour des raisons légales, c'est l'électricité. Vous devez fournir un électricien qui va venir plugger le rack à votre électricité d'accord et tu as dit un truc important euh,
0: le, le, le rack se contrôle à travers la console AWS exactement. donc les SDK les, la ligne de commande les API tout ça c'est exactement la même chose c'est comme si ce rack était dans le cloud sauf qu'il est, qu est, qu est chez vous et donc il apparaît comment dans la console c'est quoi c'est une availability zone en plus
1: ou alors aujourd'hui le rack effectivement va se contrôler totalement euh, par la console pour la pure et simple raison qu'il euh, y, y a une extrême grande complexité à, à exécuter aujourd'hui euh, la création d'une instance. Quand vous appelez une instance, vous faites un simple appel API. Aujourd'hui, effectivement, le rack, comme je l'ai expliqué un peu avant, vous n'allez pas simplement faire une, un appel API pour avoir votre rack, vous allez le commander. Une fois qu'il est installé, cependant, vous allez devoir, euh, vous allez pouvoir orchestrer dès son installation le déploiement d'instances de, euh, de stockage de bases de données. Cette, cette, cette orchestration-là elle se fait via un contrôle plane qui n'est évidemment pas dans vos data centers parce qu'il requierrait des milliers de microservices installés sur des milliers de serveurs Donc, donc le, va... le,
0: le contrôle plane juste pour clarifier, c'est oui. la partie chez nous, chez AWS, qui accepte les, les appels d'API et des clients. Donc il contrôle la machinerie AWS. Exactement. Et donc ça tu dis ça, ça, ça c'est dans le
1: cloud. Ça ça reste en okay, Donc mon API arrive dans le contrôle plane Qu'est-ce qui se passe après Ensuite, le control plane va exécuter une commande. Donc, grosso modo, comment est-ce qu'on a solutionné la problématique pour pouvoir créer Outpost On a créé ce qu'on appelle les Outpost Proxy qui vont, eux, être dans le cloud, mm -hmm. qui vont émuler euh, à travers un, un lien réseau qui est soit un VPN, soit un Direct Connect. Bon, et on recommande vivement à nos clients d'utiliser du Direct Connect pour des raisons de bande passante stable Littance. et de latence, qui va orchestrer et qui va piloter un, un Outpost Edge device qui lui est installé dans le rack et faire croire à à, à l'outpost qu'il est au sein de la région AWS et l'outpost de, de, de facto va se comporter comme une quatrième ou une troisième zone de disponibilité selon la région où vous êtes. Et donc, quand vous allez orchestrer le déploiement de vos, de vos instances, vous allez pouvoir choisir cette zone de disponibilité-là qui va être représentée sous forme de subnet parce hein, mm -hmm. qu'un subnet est rattaché et égale une zone de disponibilité, va être rattaché à ce subnet. Donc, votre instance va être créée de facto dans ce subnet.
0: Et donc, c'est vraiment ça. Dans la console, je vois EC2, je choisis ma zone de disponibilité je J'aurai US3, donc par IABC. Et puis, j'aurai Outpost 1, Outpost 2, si j'en ai deux, etc. On aura
1: un Outpost ID, effectivement. Un Outpost ID, okay. on aura Outpost 1, 2, selon le nombre d'Outposts dont vous avez besoin. Bien évidemment, il faut vous rapprocher de vos équipes euh, AWS, euh, mm -hmm. donc techniques et commerciales, pour, pour définir avec vous quelle architecture correspond à votre besoin, et si Outpost est vraiment euh, la bonne solution pour et votre problématique.
0: Et en termes de VPC, donc, il peut, euh, si c'est comme une availability zone, je peux créer un subnet qui est mon Outpost, qui fait partie d'un VPC Hybride entre le, le
1: le cloud. Alors sur la sur la conception, euh, moi je moi je déteste parler d'hybridation parce que ce n'est mm -hmm. pas une hybridation mm -hmm. réellement. Euh, on va vraiment avoir la possibilité pas de créer un subnet, mais on, on peut créer des milliers de subnets si on mm -hmm. veut créer des milliers de subnets. Il faut savoir que cet outpost, un outpost va faire partie intégrante de votre VPC. Donc vous allez vraiment avoir une 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 unité au sein de votre console de management qui vous donne les mêmes comportements qu'aujourd'hui vous pouvez avoir sur la console AWS euh, quand vous opérez euh, un workload dans une de nos régions ça veut dire que les
0: alarmes CloudWatch les, les logs etc, tout ça remonte normalement, donc toute ma procédure opérationnelle que j'ai déjà en place continuera de fonctionner avec Outpost
1: alors tout ce qui est déjà en place continuera de fonctionner on a introduit un nouveau concept qui va s'appeler la Local Gateway, donc quand on va commander un Outpost on va livrer l'Outpost, on va avoir la possibilité de connecter l'Outpost au réseau avec des liens de 1, 10 40 et 100 gigabits donc mm -hmm. des, sur, des, sur, des, sur des uplinks euh, le client choisira le type de liaison qu'il veut euh, établir, ensuite on va demander au client uniquement de créer deux VLAN c'est les deux VLAN indispensables à la, à la, à la, au démarrage d'Outpost donc un, un VLAN ce n'est ni plus ni moins qu'une qu segmentation réseau qui va encapsuler euh, une, des subnets ou un subnet un subnet plus précisément euh, et, et donc dans ces deux VLAN on va avoir un des VLAN qui va, qui va permettre à l'outpost edge device dont j'ai parlé avant de communiquer avec les outpost proxies qui le sont dans le cloud mm -hmm. et donc opérer tout ce, ce, ce process, ce, ce, ces workflow de management à travers ce, ce lien, donc cette, euh, cette encapsulation totalement dédiée qui va effectivement englober toute la partie monitoring, sécurité, euh, métrique, qui vont remonter dans CloudWatch et qui vont permettre d'avoir une durabilité sur, euh, sur ces logs et sur les événements qu'on qu qu'on a pu avoir dans la console.
0: Alors tu as dit qu'il y avait 42 U donc il y a un mix de stockage et de compute je suppose comme dans, dans tous les bons racks, un peu de réseau probablement aussi des réseaux internes au racks. Euh, quels sont les services AWS qui sont disponibles sur Outpost Je suppose qu'il n'y a pas les 180 services que tu as mentionnés au début
1: Alors j'aime bien utiliser le mot pour dire que les 185 services plus euh, mmh. qu'on a sont, sont accessibles à partir d'Outpost étant donné qu'Outpost c'est pas sur la console le management mmh. mais il va de soi que des services comme Aurora euh, ou des services comme S3 donc Aurora c'est notre moteur de de, de bases de données managées euh, qui, euh, qui apportent des performances X fois supérieures, mmh. 10 fois supérieures à des bases de données traditionnelles du marché, donc sur MySQL et PostgreSQL. Mais c'est un, un concept Aurora de service qui nécessite d'être sur trois zones de disponibilité. Donc, ce type de services ne vont pas forcément être disponibles au premier jour, même si on y travaille. Aujourd'hui, les services qu'on va avoir, on va avoir EC2, on va avoir EBS, donc sur la partie stockage. Mm -hmm. On va avoir ECS pour la partie orchestration de conteneurs Docker. On va avoir EKS également. On, Kubernetes. Va, on a une preview de, sur, sur, sur Kubernetes qui est un des, un des outils. Donc, EKS, je, je rappelle, qui est un des, un des orchestrateurs favoris de la communauté de développeurs mm -hmm. du moment. Euh, et on va avoir également une preview de RDS qui est euh, accessible euh, dès aujourd'hui, sous forme bien évidemment de, de preview. Donc RDS, c'est pour ça que j'ai mentionné Aurora avant, donc ça sera RDS mais pas Aurora, MySQL. Et MySQL et Postgres. Donc je hum. peux démarrer une base de données, je peux démarrer
0: C2, je suppose qu'il y a un minimum d'auto-scaling qui, qui, qui va fonctionner. Exactement. Toutes les choses que je connais et que j'aime sur, <rire> sur, sur, sur AWS continuent d'être là dans, dans, dans le post-EBS, ça veut dire des snapshots également. Exactement. Euh, D'accord. Hum, sur AWS, on parle d'un modèle de sécurité partagée où le client est responsable de la, la, de la sécurité de ses applications et des choses qu'il met dans le cloud, tandis que nous, AWS, on est chargé et responsable de la sécurité du cloud, de l'infrastructure. Mais si on met un bout de notre infrastructure chez le client, quel est l'impact sur le modèle de sécurité partagée euh,
1: L'impact, j'ai envie de dire qu'il est, qu est évident. Aujourd'hui, les data centers de AWS sont contrôlés par AWS. On contrôle... Euh, la, la périmétrie du data center, on contrôle l'accès la, au data center, mm -hmm. on contrôle l'électricité du data center, on contrôle la température du data center. Ces racks outposts vont être effectivement dans vos data centers ou dans vos locaux techniques. Ces locaux techniques sont sous votre responsabilité, ce qui de facto déplace la, la frontière de responsabilité à l'intérieur de vos data centers jusqu'à la porte du rack outpost. Les racks outposts vont ressembler à des racks traditionnels du marché, sauf qu'ils nous ont pris, il nous a pris du temps de, 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 de fabriquer euh, des des, des logos euh, et on, a, on, 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 on déteste mettre des logos sur nos sur nos sur nos équipements mais on, on a on va avoir ce rack là qui a à sa frontière, va contenir à l'arrière du rack, donc en haut du rack, on va avoir un bandeau qui va vous permettre justement de venir connecter vos uplink euh, réseau. Et également, comme je l'ai indiqué avant, votre électricien va connecter le rack à l'électricité. Donc là la, la limite de responsabilité euh, du client va s'arrêter à ces deux points d'entrée-là. Vraiment au point d'entrée réseau sur le rack et au point d'entrée électricité sur le rack. Tout ça est sous la responsabilité intégrale du client, bien évidemment, parce qu'il n'est absolument pas sous nos de contrôle. Mm -hmm. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur du rack Outpost est totalement managé, monitoré et sécurisé par les équipes AWS qui vont euh, monitorer et, et, et euh, vérifier que le rack se comporte comme il devrait se, se comporter. Et si une partie tombe en panne, parce que, comme dit
0: Werner Vogels, tout tombe en panne à un moment ou l'autre, il suffit d'attendre. Euh, si un disque tombe en panne, par exemple,
1: qu'est-ce que je fais On parle effectivement de matériel, donc tout type de matériel tombe en panne tout le temps. Euh, bien que nos, nos, nos équipements soit extrêmement robuste et euh, euh, produit à l'échelle pour euh, euh, couvrir les besoins de, de nos clients que vous êtes, on va aujourd'hui fournir un, un, un service. On ne fournit pas un, un rack euh, dans vos data centers, on fournit un service qui s'appelle un outpost. Un outpost peut être composé jusqu'à 16 racks aujourd'hui et ces 16 racks, si vous, prenez, si vous en prenez 16, sont sous notre entière responsabilité. Une fois qu'ils sont connectés et accessibles depuis la console de management, vous allez juste vous soucier de déployer vos instances, déployer vos bases de données, déployer bientôt S3 sur lequel on est en train de travailler, qui va être annoncé sur une nouvelle version d'S3 en 2020 euh, pour pouvoir euh, adresser des besoins de clients qui nous ont été exprimés. Mais si un, un équipement venait à tomber en panne à l'intérieur de ces racks, nous, nous prévoyons en livrant ces équipements suffisamment de capacité pour déjà permettre à, à vos équipes de ne pas avoir besoin de nous appeler pendant la nuit, parce que le, du coup vos applications continuent à, continue à fonctionner parce qu'on a de l'extra capacité sur le rack et en plus de ça, on va vous fournir une là de deux jours pendant lesquels du personnel à AWS j'insiste là-dessus, va vous Va vous contacter pour organiser avec vous une fenêtre d'accès à vos data pour remplacer le cas échéant l'équipement défectueux. Ce qui doit manquer. Okay. Euh,
0: je suppose que toutes les données dans, dans la boîte, enfin dans le rack, euh, sont chiffrées au, au repos. Donc il y a un système de, de, de gestion de clés. Si jamais je dois retourner la boîte, euh, qu'est-ce qui arrive avec mes données qui sont
1: dessus? Alors il y, y a plusieurs choses qui sont extrêmement importantes pour nous en termes de retourner la dite boîte. Excuse-moi, je <rire> simplifie euh, un peu. Euh, euh, le rack. Aujourd'hui, tout, 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 tout matériel de stockage. Euh, physique qui entre dans un data center, comme vous pouvez tous pour ceux qui connaissent ces data centers vont sortir broyés de ce data center. Mmh. Aujourd'hui euh, on a, on essaie d'adresser cette problématique de destruction qui correspond pour nous à du gaspillage et à de la pollution potentiellement euh, sur un autre axe, sur un axe plus de chiffrement. Donc aujourd'hui effectivement tout ce qui va être dans le rack va être chiffré en se basant sur la technologie Nitro qu'on a euh, créée il y a à peu près 9 ans à travers l'acquisition d'Anapurna Lab Donc Nitro euh, ce sont des, des chipsets spécialisés qui prennent
0: en charge les fonctions de virtualisation, autrefois en software, maintenant en hardware dans les serveurs
1: et c'est ce qu'on utilise dans nos data centers. Donc il y a la même technologie Nitro dans Outpost. Exactement, okay. la, la technologie Nitro effectivement est, est, est totalement transportée dans Outpost et c'est notamment grâce à Nitro qu'on a été aujourd'hui capable de vous offrir cette, cette, cette nouvelle fonctionnalité, ce nouveau service qu'est Outpost. Donc ce, ce qui va permettre en gros aujourd'hui à travers ces, ce chipset de sécurité qu'on qu a à l'intérieur euh, du serveur et des équipements de, euh, générer, de, de gérer des clés de chiffrement. Ces clés de chiffrement qui sont elles-mêmes chiffrées par une master key qui elle va être stockée sur un équipement Nitro qui est un équipement physique. Hardware hardware, et ce, et ce hardware va, va pouvoir être détruit purement et simplement, euh, au moment où le rack est censé être décommissionné ou le rack est censé quitter votre data center. La destruction de cet hardware induit de facto la destruction intégrale des données, parce que c'est cet hardware qui contient les clés qui permettent de chiffrer et de déchiffrer. Donc données. si
0: je schématise, il y a une carte électronique qui, que je peux enlever, euh, physiquement enlever, et qui contient euh, la clé master qui sert à encoder toutes les autres clés de la machine, et donc les données sont placées.
1: C'est vraiment ça, c'est une, est, une est, carte enlevée. C'est vraiment une carte physique, et en façade du serveur, je vous invite à ne pas l'enlever, mm -hmm. parce que toute, toute intrusion <rire> Va, va va lever des alertes et va rendre inopérable tous vos équipements, euh, toutes vos, vos applications qui sont à l'intérieur, notamment la, la clé de chiffrement. Il ne mm -hmm. faut surtout pas l'enlever, euh, mais effectivement, euh, enlever cette, cette carte et, et, et tourner la petite vis qui est a au-dessus, détruit le microprocesseur qui va euh, rendre euh, la clé inutilisable, inutilisable, donc les données inaccessibles. En sachant que sur ce retour de boîte dont on parle, il est important de savoir que Outpost va avec un engagement bien, bien, bien évidemment dans le temps. Euh, qui est un engagement de 3 ans. Donc on prend un rack à outpost aujourd'hui, on s'engage pour 3 ans.
0: Pour 3 ans minimum. Euh... C'est une, une bonne transition euh, sur deux questions que j'ai. J'ai beaucoup parlé d'Outpost de dans des dans des meet euh, récemment, euh, plus d'une dizaine de fois dans différentes villes euh, en, en France et ailleurs. Et j'ai deux questions qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est est-ce que vous êtes propriétaire euh, Est-ce que est-ce que le client achète Outpost ou est-ce qu'il est-ce qu'il le loue Et as répondu à la question puisque tu as dit que c'était un service. Donc c'est un c'est quoi le modèle de pricing C'est un, un, un abonnement mensuel pour le service ou annuel pour le service Alors
1: le modèle de pricing, il est, il, est, il, est, il, est, il est il est il est il ressemble un peu au modèle de pricing des Reserve Instance, même si je n'aime pas utiliser cet exemple-là complètement, mais on va être sur un engagement de 3 ans. On ne va pas avoir de no-up-front, on va avoir soit du partial-up-front, mm -hmm. soit du all-up-front. Je vous invite à aller sur la page pricing. Et une fois qu'on a commandé ce rack, on va, avoir, euh, on va allouer une certaine capacité. Donc, on va choisir un certain nombre d'instances qui sont basées sur la technologie Nitro. Hein. Donc, du coup, ça va être du C5, du R5, mm -hmm. du M5. Euh, donc, bien évidemment, ça vous laisse euh, facilement imaginer qu'on va fournir prochainement d'autres instances qui sont basées également sur sur Nitro, à savoir les, les gravitons par exemple, mmh. les M6G6 qui ont été annoncés récemment. Mais euh, j'ai un peu j'ai un peu perdu votre, 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 votre <rire> question, il me semble. Euh, J'achète ou je loue un euh, poste Alors, vous, vous, vous louez un poste aujourd'hui. <rire> okay, louez. c'est la réponse. Poste. Et donc, on
0: paye euh, et mensuellement, vous, et vous ou, mensuellement ou partiellement exactement. upfront pour une, une partie de temps. Donc, ça, c'était une question que j'avais très souvent. Et alors, j'avais une autre question qui, qui m'a amené à plein de réflexions sur les use cases possibles. C'est est-ce que ça fonctionne offline euh, J'ai plein de gens qui m'ont dit, c'est génial, moi, je gère une flotte de bateaux. J'aimerais bien en mettre un dans chacun des bateaux avec des, des internautes. Des, des connexions qui, qui, qui tombent, ou dans des avions, ou dans des trains, enfin on peut imaginer des tas de use cases, donc qu'est-ce qu'il en
1: est d'un de, de, de Outpost offline euh, Outpost n'a pas été conçu euh, pour fonctionner offline. Aujourd'hui, euh, quand on parle de, de la conception même de l'Outpost que j'ai évoqué un peu en, en début d'émission, on a euh, le control plane qui est dans le cloud, avec les millions de microservices, les milliers de microservices selon ce que vous orchestrez, qui vont piloter la, la, la génération, la création de vos ressources. Euh, ce qui euh, induit le fait que une fois que l'outpost est déconnecté, l'outpost n'a plus accès à son contrôle plan. Donc tout ce qui a été démarré initialement, si vous avez des conteneurs ECS, vous avez euh, des EC2, c'est continueront à fonctionner. Les logs vont pouvoir être stockés de manière temporaire sur le stockage qui est disponible, en attendant d'être shippés sur S3, donc mm -hmm. d'être envoyés sur S3. Mais bien évidemment, cette déconnexion, pour pour, pour nous, ne, ne doit pas dépasser deux jours et le, Parce que l'outpost n'a pas été conçu pour fonctionner offline. Si vous avez besoin de travailler euh, sur des bateaux, des avions, des trains ou, des, euh, ou dans la forêt amazonienne, pourquoi pas, euh, vous avez la possibilité de regarder avec nos équipes d'autres types de solutions, type Snowball, par exemple, si vous, si vous connaissez la Snowball dans sa version initiale, c'était du stockage. On a créé la Snowball Edge également qui va elle contenir du compute et qui va vous permettre d'orchestrer des conteneurs Docker, euh, de faire de, de, de l'IoT avec des solutions comme Greengrass de chez AWS qui va permettre de faire des inférences, donc de, de pouvoir euh, valider les modèles qu'on a entraînés potentiellement dans le cloud sur euh, un Verify <rire> offline, sur, sur un Edge device. Mais Outpost n'a pas été conçu pour fonctionner D'accord,
0: bah, la réponse est parfaitement claire comme ça <rire> Peut-être pour le futur aussi, continuez de nous le demander, puisque la plupart de, de des fonctionnalités et des services qu'on qu qu sort dépendent de, des demandes que nous recevons euh, de votre part. Hum, Est-ce qu'il y a déjà des, des clients euh, qu'on peut qu'on peut citer en Europe ou, ou ailleurs qui, qui sont en train d'en commander, d'en hum, installer
1: On peut citer effectivement quelques clients. J'ai toujours, j'y vais toujours avec beaucoup de prudence pour ne pas parler des clients dont on ne doit pas parler. Bien parce sûr, que on a le, le principe de référence publique, donc le, le, le client qui. Veut veut communiquer des informations chez nous a le, a le droit de nous en informer. On a Philips qui a, qui a, qui a témoigné avec nous, qui, effectue ce, qui, a, qui a témoigné à ReInvent, euh, donc à notre, à notre grand messe annuelle qui se passe à Las Vegas. Mm -hmm. En novembre 2019. Euh, euh, en novembre 2019, bien, bien euh, très exactement, merci Sébastien. Et euh, Philips a témoigné donc l'utilisation euh, at scale d'Outpost pour remplacer quelque chose qu'ils faisaient déjà. Donc ils avaient déjà essayé de solutionner ce type de problématique parce qu'ils ont besoin d'avoir euh, des équipements physique dans les hôpitaux. Donc là, on parle de la division médicale, médicale de Philips, de ça, euh, qui va avoir besoin d'avoir de, de la puissance de calcul, du stockage et d'orchestrer des, des applications au plus proche, bien évidemment, des équipements médicaux comme vous pouvez imaginer la criticité que ce type de, de workload peuvent avoir. On a la principauté de Monaco qui a annoncé récemment euh, qu'ils allaient acquérir un euh, entre guillemets, euh, donc louer euh, des racks outposts mm -hmm. pour des problématiques de souveraineté, pour des raisons de souveraineté. Pour garder les données, garder les données sur le territoire de la, la principauté. Sur le territoire de la principauté de Monaco. Et, 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 et merci pour, pour ce point parce que ce point, euh, il est également pour vous rappeler que toutes les données que vous mettez sur outposts, c'est vous qui décidez de les déplacer dans la région si vous souhaitez les déplacer dans la région. Out, à, AWS ne déplacera pas vos données à votre place dans la région. Les seuls les informations qui vont remonter dans la région, ce sont les métriques de monitoring et de supervision des équipements euh, qui vont dans CloudWatch.
0: Ça veut dire que les backups, euh,
1: les snapshots EBS sont en local sur, euh, sur le rack. Les, et les snapshots EBS sont en local. On peut les envoyer euh, dans S3, euh, bien évidemment. <coughs> euh, et euh, si on parle de snapshot si EBS, bien évidemment, il part... faut partir du principe que vous n'allez pas pouvoir conserver une quantité illimitée de snapshots localement. Donc, il faudra partir du principe que ces snapshots doivent être envoyés à un moment à un ou un moment, autre un sur S3. Au qui fait, reste régional, bien
0: évidemment. C'est une, une des caractéristiques d'autres postes. Hein, moment, mais euh, le cloud est élastique. Avec Oil Post forcément, on réduit l'élasticité à la quantité de matériel et de stockage qui sont disponibles dans, dans le rack à ce, ce moment-là. Mais donc, on a bien compris, les use cases, c'est la proximité du reste de l'équipement. Dans les hôpitaux, avec l'exemple de Philips, on peut imaginer, je suppose, des, des cas industriels aussi, des chaînes de montage, des, des choses comme ça. Et la souveraineté des, des données, <rire> c'est-à-dire garder les données sur un territoire euh, donné. Euh, comment j'en commande un? Hein
1: ah, C'est la partie la plus, la plus simple finalement de, de notre discussion, Sébastien. Pour en, pour en commander un, hein, on va sur la console. On choisit euh, déjà euh, donc le, 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 le bouton Outpost, où on fait une recherche, on tape Outpost. On va, on, on va atterrir sur une page qui va nous demander, dans un premier temps, de créer un site. Donc, on va, on va créer un site Outpost. Un site Outpost, c'est quoi C'est ni plus ni moins que les éléments que je vous ai cités un peu avant. Donc, vous allez définir une adresse, vous allez définir le type d'électricité de, de, que vous êtes capable d'accommoder, le type de connecteur euh, fibre que vous souhaitez avoir, parce que j'ai mmh. parlé de 1, 10, 40 et 100 gigabits. Mmh. Donc, il part, on part du principe que vous pouvez avoir euh, du, du multimode ou du single mode en fibre. On, on, est, on accepte sur la partie électrique du, du, du courant en monophase et en triphase, mais vous allez créer un site et dans lequel vous allez donner toutes vos spécificités. Et une fois que ces spécificités-là sont complétées, vous allez aller choisir euh, une, une variante d'outpost avec un certain nombre de, de caractéristiques liées aux instances que vous voulez avoir sur Outpost. Donc, c'est la capacité que vous allez définir en termes de nombre d'instances que vous allez pouvoir créer sur votre Outpost. Et ensuite, vous allez cliquer sur le dernier bouton final pour commander votre Outpost. Et là il y a quelqu'un de WS qui m'appelle et
0: qui dit le camion arrive dans X semaines ou X jours hein.
1: Alors j ai, j ai, on, a, on, on a eu une discussion intéressante avec euh, avec avec plusieurs clients euh, et euh, des discussions intéressantes avec plusieurs clients et j'ai moi-même eu l'expérience de, de déployer des, 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 des racks dans les data centers c'est des process qui prennent généralement 6 à 8 semaines euh, mm -hmm. pour assembler, connecter, configurer, appeler les équipes réseau, gérer la sécurité et tout ce que vous pouvez imaginer ou que vous avez déjà expérimenté une fois que vous avez cliquer sur le bouton commander nous on a un lead time d'à peu près deux semaines aujourd'hui pendant lesquelles on va vous livrer le rack donc il y a quelqu'un de AWS qui va vous contacter effectivement mm -hmm. prendre rendez-vous avec vous sur un créneau qui vous correspond qui il va s'assurer que les équipes chez vous sont suffisamment euh, disponibles ce jour-là pour donner accès donc à votre environnement pour pouvoir installer le rack on va arriver effectivement avec un camion mm -hmm. ce ne sera absolument <rire> pas marqué AWS ce sera un camion blanc ou d'une autre couleur ce camion va, va arriver Auxquelles livraison chez vous on va du personnel de AWS va euh, vérifier le chemin de, de, de transport du rack jusqu'à l'emplacement où il doit être et ensuite on va aller installer ce rack là à cet emplacement votre électricien je rappelle va le connecter mm -hmm. à l'électricité et les équipes à out, 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 outpost AWS vont terminer la configuration du rack et vérifier que rien n'a été habibé pendant le transport d'accord et à
0: partir de ce moment là je, je vois le rack
1: apparaître à partir console. de ce moment là je peux vous lancer les out, apparaître euh, dans console et vous pouvez lancer
0: C2. Ça semble magique mettre un morceau du cloud AWS dans euh, mon euh, data center. Ismaël, merci pour cette explication très claire post. Comme d'habitude, si vous avez des, des commentaires ou des feedbacks, vous nous laissez des commentaires euh, sur la page du podcast ou euh, sur les réseaux sociaux, sepsto, s-e-b-s-t-o sur, euh, sur Twitter et puis je relayerai vous euh, je répondrai aux questions. Tout les la documentation, le, tu as parlé du pricing, je mettrai les liens dans les notes euh, du podcast également. Fin du 19 e épisode du podcast AWS en français. Merci Ismaël d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de laisser aussi les petits pouces vers le haut ou les petits pouces vers le bas et de parler du podcast autour de vous si certains de vos collègues ou de vos amis peuvent être intéressés. À la prochaine fois pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.